0: Bienvenido Paco, bienvenido a esta, este espacio, este espacio divertido, este espacio bonito eh, de personas con vidas únicas que inspiráis a otras a, bueno, a, a lograr algo que a lo mejor no ven posible o que ven posible pero les falta algo y te presento como te conocí yo que fue de una forma muy peculiar como conozco a algunos de los que venís aquí a algunos o a todos, ¿no? Qué, qué divertido es conocer a las personas de forma peculiar. Entonces, como conocí a Paco, fue de una forma peculiar. Yo entré a su perfil, no sé ni cómo entré. Eh, bueno, al final me muevo un poquito o me sigo moviendo en el mundo del entrenamiento. Y vi que no era un entrenador común, no era un entrenador que se le, que se le marcaba mucho el ego, mira todo lo que sé, sino que era un entrenador muy familiar y curiosamente pues tuve la suerte de ver una historia con uno de sus hijos, eh, la niña, como le decía que, eh, que un plátano, como que esa era su golosina o algo así, estaban jugando con la fruta en algún sentido para que se iban al parque. No sé, vi que encima también percibí que Paco tenía éxito profesional por cómo estaba gestionado, no sé si has trabajado, Paco, con Marca o con alguien de Marca, ahora nos dirás, pero estaba su perfil de una forma que transmitía mucha paz, ¿vale? Mucha paz, eh, coherencia, digo, encima es padre, hostia, transmitir tanta paz siendo padre no es normal, así que ya solo por eso tiene que venir, y encima emprendedor, siendo padre y viviendo bien o muy bien no del entrenamiento, que eso tampoco es fácil en España, entonces dije, bueno, son muchas cosas, muchos tic en la lista de personas únicas, que pocas he conocido así, así que tiene que venir a, a, al podcast. Así que, bienvenido, Paco. No muchas sé gracias si la presentación.
1: Bueno, yo es creo como, que de uh, hecho, yo, yo soy el primer espectador, porque todo esto que estás contando, obviamente, no me lo habías contado. O sea que muchas gracias, Adrián, por invitarme. Yo encantadísimo. Además, me enviaste un mensaje muy agradable y cómo voy a rechazar la invitación. Nos hemos organizado y aquí estoy. Eh, por lo tanto muchas gracias y bueno, eh, lo, que me has, lo que he escuchado no tenía ni idea y, y en realidad no, hace unas poquitas semanas he tomado la acción de meterme en redes sociales empezar a compartir cositas que me apetecían simplemente y el orden que haya o no, pues es algo natural Te lo he subido cuando tengo tiempo cuando me apetece y cuando creo que puede ser alguna, algo que pueda entretener, ahora mismo entretener más que enseñar entretener a, a las personas que me estén siguiendo que, que justamente son la mitad de las que me seguían antes porque borré la mitad de, de los seguidores
0: qué bueno pues eh, ostras la mitad pues ya tienes
1: seguidores ¿no?
0: en torno a tenía seis sí, no seguidores. lo que hice es
1: hice una criba de, de a ver que no interactúe que no tenga un perfil clásico que te sigue porque te sigue claro. entonces como quería empezar a tener una comunidad sana con un objetivo muy claro eh, pues empecé a quitar a la gente que yo veía que ni había interactuado nunca conmigo o estas pocas semanas que he empezado, y pues gente que no le interesaba mi contenido. Y por eso empezamos con sí. una comunidad muy pequeñita. Y la verdad es que desde entonces toda la gente que ha empezado a seguirme son gente que, que creo que están en, en línea a lo que quiero transmitir y, y muy bien, intentando disfrutar
0: de, de
1: todo esto de las redes sociales, más allá de, de que sea una obligación, ¿no? Qué guay.
0: Es súper. Eh... Curioso porque yo lo que más percibí en ti cuando percibes alineación o paz es porque hay coherencia y, y con, claro, justo lo que has dicho es que hay una coherencia brutal, o sea, dices que tienes un principio muy claro, has eliminado a las personas que no estaban sumando a esa comunidad, entonces yo lo único que vi fue tu fotito, no he visto ni, tus, ni las cosas de debajo, fue tu fotito y tu biografía, pero solamente eso es que al final somos energía, ¿no? Es decir, queramos o no, es, queramos estar en el mundo espiritual o seamos muy científicos, eh, es eso que sentimos, que no sabemos muchas veces cómo explicarlo, es eso lo que yo percibí, ¿no? De ti, cuando yo antes no tenía desarrollado esa parte eh, y cada vez la desarrollo más porque es la que... Pocos nos pueden engañar si sí, bueno al si final vamos por
1: esa parte. Ahí suma mucho la experiencia. Yo creo que toda la experiencia que hayamos tenido cada persona en su vida le hace ir... De, en el momento que ves una imagen, ves una persona. Yo creo que automáticamente la encasillas en un sitio. Y por regla general, pocas veces nos equivocamos. ¿eh? Conforme vamos teniendo experiencia.
0: Totalmente. Y sobre todo tú, ¿no? Porque tú vienes del de mundo del entrenamiento. O sea, me contabas que tenías 40 años. ¿Pero cuántos años llevas en el mundo del entrenamiento formando pues a personas?
1: Llevo... Yo llevo 10 años aproximadamente, alrededor de los diez 30 años. es cuando, sí, entre nueve y pico, sí, yo calculo que ahora estaremos en, en unos 10 años, es cuando yo me empecé a dedicar a esto profesionalmente.
0: Qué bueno, y estás trabajando en el primer centro de entrenamiento personal del mundo o de España?
1: Pues yo, parece que aparece el mundo, ¿no? Eso es eh, donde yo trabajo, es un centro eh, de entrenamiento personal que como muchos eh, medios de comunicación eh, dicen es, es el entrenamiento personal por esencia donde se entrena una persona solo en una sala con un entrenador y, y bueno, pues somos pioneros, ¿no? Uh, la verdad es que, que es un centro donde la gente nota la diferencia del entrenamiento personal de verdad, donde nadie, donde tenemos toda la todas las herramientas, todo el material, exclusivamente para entrenar y aplicar la metodología adecuada a cada cliente. Qué bestial, ¿eh? eh yo que vengo del mundo también del entrenamiento,
0: he entrenado, he tenido la oportunidad de entrenar a, a personas, nunca había tenido la oportunidad de que un entrenador me entrenase. Y qué curioso que tengo esta entrevista eh, contigo y hace cuatro días es cuando pruebo que un entrenador me entrene a mí. Y cómo el rendimiento, el, el foco, cómo, cómo cambia totalmente. ¿no? Yo vi este orientamiento de fuerza, puro y duro, hipertrofia, pero, ostras, yo me vi que me podía exigir un 30% más. ¿no? Y si además son técnicos, como eh, esta persona, pues bueno, no era tan técnica, eh, no, no sabía que estaba dando con una persona de INEF que le había enseñado Rivilla, el, el preparador físico de... Que ganó la la, el mundial ah, bueno. de balonmano. Entonces,
1: Entonces <risas> yo
0: le, le vi tips ahí. Entonces, eh, lo que sí me hubiera gustado, que me hubiera tocado con una persona tan técnica como percibo que eres tú, súper
1: minuciosa. Con bueno, yo partes. al final, fíjate una cosa: eh, uno de los problemas que nos encontramos cuando vamos a un gimnasio convencional, donde, vamos, es, es una pasada, ¿no? Cuando vas a un gimnasio hoy en día, el ambientazo que hay y cada vez más y más aquí en España, que tenemos una cultura muy grande, y aquí en Valencia sobre todo, que es una barbaridad la cultura que tenemos aquí para el ejercicio, tenemos, tengo esa suerte de haber nacido aquí. Eh, lo que suele pasar, sobre todo en horas puntas, es que cuando tú quieres aplicar metodología de entrenamiento y demás, pues, oye, que necesito hacer un bloque de ejercicios de cuatro ejercicios, donde tienes que ir de uno a otro y tal, claro, en un gimnasio esto es muy difícil. Me toca a mí, te toca a ti. Porque yo, como todos, empecé trabajando en gimnasios, desplazándome de uno a otro y haciendo entrenamiento personal. Y la verdad es que tienes que adaptar. O sea, ya no se trata de que aplicar la metodología más eficiente, sino la que puedas aplicar. Entonces, claro, de eso a estar en una sala donde tengo todo el material exclusivamente para mí y para poder aplicarlo a mi cliente, claro, es que te centras exclusivamente a, a, a disfrutar. Básicamente a disfrutar de cómo evoluciona, cómo progresa. Y, y poder, claro, y encima estás solo, pues entonces pues te escucha tranquilamente, no tienes que estar chillando y le puedes al mismo tiempo enseñar y educar. Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y qué valor tienen eh, vuestras sesiones en ese centro, valor de precio? ¿Qué valor? Nosotros pagamos, o sea, se le paga una cuota mensual. Se paga una cuota mensual eh, fija el día 1 y que equivale pues, a 8 o 12 sesiones. O sea, no, son, no trabajamos con bonos ni a por el estilo. 8 o 12 sesiones mensual. ¿Y cuánto cuestan? Sí. Pues están en de 320 a 450, dependiendo.
0: Hmm.
1: O sea, unos 50 euros la hora. Aproximadamente.
0: Un poquito más, ¿no? 60. Hmm. Qué guay. Que aquí, como son emprendedores, siempre les encanta saber las partes. Sí, creo de, que sale la cuenta un negocios.
1: poquito. Creo que así, a grosso modo, sí, alrededor de los 50 no llega, ¿eh? No llega, sale más barato no tengo ahora mismo el dato, si lo divido porque me acostumbro a las cuotas y no sé, claro. pero bueno, al final es, yo creo que va bueno, tú mejor que nadie, no te voy a enseñar nada que no sepas, el valor percibido por el cliente, ¿no? Totalmente. La experiencia, es la experiencia al final se trata de que el cliente aunque empiece eh, te pida ayuda o te contrate porque considera que es la persona la autoridad adecuada para conseguir solucionar, darle solución al problema que tiene eh, Tú tienes que ir un poquito siempre más allá.
0: Total. ¿Y cómo es ir más allá con un cliente? Estas personas que seguramente muchos están iniciándose en el mundo de los servicios también y dicen: eh, A mí me. Entonces, el otro día me contaba un cliente: Joder, a mí me compran, está muy bien, pero no consigo esos resultados aún, no consigo. Eh... Que, que las personas obtengan la promesa. Yo creo que esta persona también quiere ser muy precoz y a lo mejor las cosas no se consiguen de hoy para mañana, sino es un proceso. Pero además de conseguirlo, ¿qué, qué es ir más allá para Paco?
1: Lo, prim lo primero es eh, que el problema de la gente es que lo quiere de forma inmediata todo. Todo, incluido yo. ¿eh? Lo queremos de hoy para mañana. Y normalmente lo que vale la pena no suele pasar de hoy para mañana. Eso es lo primero. Cuando tú quieres ayudar a alguien y le quieres prometer algo, tiene que ser, por supuesto, algo, algo real. El problema es que a nivel comercial hay tanta mentira ¿no? para vender productos que es muy difícil ir con el corazón. ¿no? Es muy difícil. Entonces, para mí ir sí. mucho más allá es que cuando a mí me llega una persona que necesita solucionar su problema y considera que yo soy esa autoridad, que le va a ayudar a solucionar ese problema, eh, es, es preocuparme de verdad por esa persona. O sea, cuando tu cliente percibe que de verdad te tomas en serio su, su problema, ¿y qué es tomas en serio? Pues eh, si una persona viene que, pues que quiere perder peso, dependerá de la persona, obviamente, cuando más peso tenga que perder, pues el, el tiempo se largará más allá, y le educas y le haces entender que no se trata que mire a la báscula, que se trata de que conseguir que al mismo tiempo que vaya eso progresando eh, se convierta en la persona que tiene una composición corporal un peso saludable esa persona no puede convertirse en esa, en, en, en esa persona que pesa 30 o 40 kilos menos si no empieza a romper con las creencias que tiene la antigua persona y empieza a pensar como una persona que está a nivel de salud bien bueno. Es decir, uno no llega a pesar 120 kilos con una actitud y con una forma de pensar muy concreta. Ahí hay que rascar a ver qué ha pasado ahí. Qué curioso. ¿Y cómo rascas ahí en esa creencia? Bueno, lo primero que tienes que detectar es cuál es el factor, porque al final cualquier persona, la mayoría de todos nosotros, eh, sabe que, que básicamente la obesidad o el sobrepeso es un desequilibrio entre lo que uno ingiere y lo que gasta lo primero que hay que mm. conseguir es equilibrio todo el mundo sabemos que tenemos que pues una pieza de fruta o lo que consigue el nutricionista ¿no? el profesional adecuado ¿y por qué no lo hacemos? por falta de conocimiento, es decir, nadie nos ha enseñado nutrición, pero más o menos las pautas las tenemos claro entonces, ¿qué mm. te hace tomar una mala decisión delante del plato? el estrés, problemas personales ¿te hace falta un entrenador un psicólogo? hay que ver exactamente cuál es cuál es exactamente el problema, el detonante yo creo que el profesional lo que tiene que hacer es detectar cuál es, no el síntoma, sino el problema y si debe dar, quieres ayuda a esa persona, la acción. Yo en mi caso, como estoy alrededor, tengo médico, tengo endocrino, tengo psicólogo, el, el cliente vamos tiene los servicios que haga falta para que para que pueda podamos conseguir el éxito. Y como te decía al principio, eh, ir más allá es conocer su situación, qué estilo de vida tiene, preocuparte por esa persona, eh, adaptar el escenario para que las herramientas que tengo de verdad ayuden.
0: Claro. Qué interesante ¿eh? que nos preguntemos si necesitamos un entrenador o un psicólogo. Porque a lo mejor, si tenemos esa ansiedad, el entrenador suele motiva, pero exige más. El psicólogo suele motivar y calmar. Entonces, es muy interesante. Es interesante, sobre todo
1: el, el ejercicio por supuesto te ayuda a gestionar esos niveles de cortisol, esa ansiedad, ese estrés vamos, claro. es, una, es una pastilla mágica y ayuda a mucha gente a descubrir todo el potencial que tiene. Mira, yo se lo digo a todos mis, mis entrenados, mis clientes que siempre que salen de la sala son un poquito mejores y todos me dan la razón, no hay excepción. Yo soy el primero ¿Cómo te encuentras después de entrenar? Qué guay, totalmente Es que, es que los niveles de dopamina endorfina, serotonina, es que aumenta todo, es que es imposible no encontrarse mejor. Entonces, ¿qué excusas tienes para no hacerlo?
0: Qué bueno, me encanta, porque aquí hay muchísimos emprendedores que, y yo el primero, que nos cuesta sacar tiempo para entrenar, ¿no? Yo estoy sacando mínimo dos veces a la semana, pero hay veces que sacas una y me gustaría sacar cuatro, ¿no? Y mira que vengo del mundo del entrenamiento y cuando yo tenía, bueno, seguimos teniendo, ¿no? Pero estamos como modificándolo, eh, golosos en forma se, se llama uno de, de nuestros proyectos. Ahí, cuando tú eres entrenador, te exiges y tienes, como todo el rato lo estás diciendo, es incoherente que tú no entrenes. Porque si tú se lo estás pidiendo a alguien es incoherente, entonces alguien con unos buenos valores y principios va a entrenar ¿no? y se va a poner sano. Eh, lo que pasa es que cuando lo dejas un poquito de lado, yo lo delegué a mi socio y claro, ahora yo soy el que ayuda en la parte de marketing, de las ventas, de crear un sistema y parece como que no me lo repito tanto. Ahora la idea es me ir a vivir a Sevilla cerca de él, porque para que él me lo inculque más, pero para quien no tenga esa suerte de poder vivir cerca de, de un socio que es, este es un loco, este parece Tarzán, vive todo el día en el campo y está ahí... Para quien no tenga esa suerte de, de estar cerca de alguien así, Paco, ¿qué le recomiendas tú a ese emprendedor o padre, madre que está súper exigido o personas que mucho foco en una facturación muy alta, entonces se meten en la cueva? Bueno, ¿qué, qué, qué patrones tienen que cambiar de creencias primero, de conducta? ¿Cómo, cómo empiezas a...? Por ejemplo, yo, yo lo ¿cómo que... hago
1: para pasar
0: a hacer pues lo que... tres días más?
1: Mira, como, como buen emprendedor que veo que eres, eh, yo creo que lo primero que tienes que, que re, seguro que hay muchos referentes tuyos y estoy seguro que la mayoría de ellos, te lo digo porque soy consciente, porque yo también me gusta todo ese mundillo, eh, todos, sin excepción, todos hacen ejercicio de forma prioritaria. Total. Porque el problema de la gente es que hace el ejercicio por estética, que es una motivación, ¿eh? es el que te hace levantarte, ir a apuntarte al gimnasio, donde tú quieras. Pero es que esto es mucho más allá. Es que el ejercicio es mucho más. Es que el ejercicio no solo. La estética es una consecuencia. Tú tienes que hacer ejercicio porque eh, al estar bien de salud, consigues, que estábamos hablando hace un segundito, e eh, o sea. Inmediatamente después tienes una recompensa inmediata. Tu cuerpo a nivel fisiológico hay unos estímulos que te llevan a estar mucho mejor. Entonces, si tú quieres ser de verdad mejor y rendir bien en el proyecto que tengas, empieza entrenando por la mañana. Qué bueno. Qué bueno. Sí, pero te lo garantizo, ¿eh? 100%. ¿Qué pasa? Un buen emprendedor, eh, personas que nos apasiona nuestro proyecto, que nos apasiona lo que hacemos, que nos da igual estar 24 horas porque tú cuentas las horas. Yo no cuento las horas. Yo simplemente Total. tengo un objetivo y es ayudar a las personas que confían en mí y que consideran que yo soy, voy a ser la solución a su problema. Total. Y el objetivo es educarlas, hacerles ver, porque si no esas personas cuando dejen de estar contigo, yo lo puedo motivar. O sea, lo más normal en un entrenador es motivarlo cuando entrene, como dices tú, sacar lo mejor de cada persona en cada entrenamiento, eso es fundamental. Pero si no lo haces ver, que el ejercicio es mucho más allá de un plan operación bikini, brutal. yo creo que no has conseguido el éxito con ese cliente. Qué bueno. Y para eso Qué hace bueno, falta eh. educarlo día a día. Hacerle ver cómo se encuentra, cómo rinde esa mañana a nivel laboral, cómo ves los problemas. Porque claro, si tú, un emprendedor, tiene muchas situaciones complicadas. Toma decisiones, las ventas no van. ¿vale? Hay muchas situaciones complicadas. Volvemos a lo mismo. Niveles de cortisol alto y todo el rollo. Cuando uno está en esos niveles, no es creativo ni productivo. Brutal. Entonces, si sabemos que hay algo que me hace estar bien de salud, que me hace mejor y que me hace ser más creativo y productivo, ¿me puedes explicar cuál es la excusa para no hacerlo?
0: <risa> Qué brutal. Totalmente. ¿eh? Totalmente. Encima, se ha visto que las personas cuando están siendo más optimistas, toman decisiones, toman mejores decisiones, ¿no? Entonces, con todas esas hormonas que has dicho, es que ojalá, yo porque vengo del mundo del entrenamiento, ojalá las personas que estén atrás, que escuchen esto, no vean no veáis esto de una forma abstracta, de oxitocina, dopamina, serotonina, eh, sino que esas hormonas las generas cuando te hacen eh, un regalo, cuando te dan un abrazo, cuando estás Correcto. enamorada, cuando y, y eso imagínate poder hacerlo sin necesidad de que te regalen nada, sino solamente regalándote a ti, incluso que yo por ejemplo era partidario y estoy siendo partidario para las personas que no se mueven, de que hagan 10 minutos, si les cuesta una barbaridad 10 minutos, empiecen con 10 minutos y luego un entrenamiento al final de media claro. hora también es bastante interesante. Mira,
1: aquí el problema, aquí hay dos cosas. Lo primero, para que tengamos un ejemplo claro y radical, es que lo que pasa con la cocaína es que los niveles de dopamina se disparan. Total. Por eso son adictivas. Vamos, básicamente, a todo el mundo le gusta sentirse así. ¿vale? Pues el ejercicio, no esas cantidades, pero sí, fíjate, algo que te suma y encima te da eso. Es que, insisto, ¿qué es divertido? No, el ejercicio no es divertido. El deporte es un juego y es divertido, pero el ejercicio no es divertido. Para la mayoría mí, el 90% de mis clientes no les gusta el ejercicio. Les gusta lo que, lo que te da el ejercicio. Entonces, ¿dónde está aquí la, la clave? Que mucha gente no pasa la acción porque cree que tiene que ir dos horas al gimnasio todos los días. Eso es absurdo. Eso es absurdo. La clave está en pues, tener los conocimientos suficientes para ser eficiente en el estímulo. Cansarse sabe todo el mundo Yo no hace falta que entrene a nadie eh, Uno coge y cansarse sabe solo Hace tantas flexiones como pueda Cuando no pueda, pues a las sentadillas Y cuando no pueda, pues a la otra Y cuando se canse, dice Pues ya me he cansado, me voy a mi casa a ducharme Pero es que eso no es entrenar claro. Eso es cansarse pues, claro. y entrenar a lo loco Que es lo que suele hacer la gente ¿Sabes? Pero yo voy O sea, mi objetivo Es Mira, cualquier persona sabe de finanzas, ¿no? Tú para hacer uh -huh. los números Cualquier emprende emprendedor sabe de finanzas ¿Es contable? No. ¿Es economista? No. Pero hace falta que sume, que reste. Mi hija ya sabe sumar y restar. Porque hace falta que cuando llegue al supermercado no le engañen. O más allá de que le engañen, que haga sus números y no se gaste más de lo que le cuente, Vale. Pues con el ejercicio, con la alimentación, con gestionar nuestras frustraciones debe ser igual. Y el problema es que no nos enseñan nada. Nada. Y no se trata de ser tu entrenador profesional, se trata de que tú tengas unos conceptos básicos para que tú puedas avanzar. Y esa es mi apuesta. Es decir, mi apuesta es ayudar a esos papás y mamás a que se pongan en forma, a aprendan al mismo tiempo y sean capaces de educar a sus hijos en esos, en esos pilares fundamentales. Para que luego sean emprendedores, sean lo que les dé la gana y que tengan unas bases, unos hábitos que les haga sacar todo lo bueno que tienen. Si tú descansas bien, si comes bien, si te mueves, Luego, a nivel, en la estabilidad, a nivel psicológico, de gestionar. Cuando venga un problema en un gordo, cuando lo que no puede ser un emprendedor, es que cuando venga la frustración que llega, que esa llega, ya te lo digo yo, eh, coja, cierra la pared y se va. No puede ser. ¿Sabes? Es que no, no puede
0: pues, ser. Te estaba haciendo una foto para ahora subirte a Instagram. Pero, y sabemos, sé que tienes un eh, libro. Un libro, ¿no? ¿Tienes un libro o me lo he inventado?
1: No, a ver, el libro lo tiene el centro. En el centro tenemos un ah, par vale, de libros, ¿vale? Eh, yo soy, como, como he dicho, yo soy profesional por cuenta propia y colaboro allí con ellos y trabajo con ellos. La verdad, estoy contratado como director en uno de los tres centros que tienen y además estoy como entrenador allí. Eh, la cuestión es que allí tenemos un par de libros y eh, pues nada, pues eso, divulgando un poquito el ejercicio, un ejercicio de verdad, ejercicio eficiente, ejercicio eh, que, que ayuda a las personas a estar mejor y, y luego lo que hablamos siempre en la estética es una consecuencia
0: y como eh, sé que te enfocas en papás y en mamás y eso es lo que más eh, me sorprendió ¿no? cuando te conocí un entrenador bueno, con 40 años que tenga las cosas tan claras que a lo mejor tú lo ves fácil pero no, no es nada fácil. Eh, yo he salido de fiesta con personas de 40 años también y eran totalmente distintas a ti. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que piensas que a lo largo de tu vida, cuáles han sido a lo mejor tus tres momentos, por hacerlo un poquito marketiniano, que, que hayas visto que te han hecho la persona que eres hoy una persona pues, que transmite solidez, transmite confianza, coherencia, da ganas de estar contigo, da ganas de pedirte consejo, ¿cómo consigues eso que todo el emprendedor le encantaría
1: tener? Pues fíjate, ¿eh? que, que cómo son las personas que de lo que yo pienso sobre uno mismo a lo que perciben los demás de mí, que me lo transmiten mucho, es tan diferente. vale Me deben tan seguro es. y demás y tengo muchas inseguridades. ¿eh? Lo que sí tengo sí. claro es que tienes que hacer poco en lo que quieres. Y la gente disipamos esa atención de una forma tan, tan, tan grande. O sea, queremos eh, ser emprendedores, queremos iniciar un proyecto, queremos eh, tener éxito. Y en lugar de focalizarnos en nuestro proyecto, en, el, en, 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 hacer, en, en aprender cada día y avanzar, y que pasen las semanas y haya avanzado, poquito, mucho, pero tienes que avanzar. Nos preocupamos de, de qué dirán los demás. Que si me equivoco, ese miedo, esas anticipaciones que como dice la, eh, bueno, una psiquiatra eh, que se llama Rojas Rojas eh, Marian Rojas creo que es creo que sí eh, disculparme si no es el nombre aceptado pero el 90% de las cosas que creemos que van a pasar durante la semana no pasan y muchas de esos pensamientos que, que creemos que van a pasar nos hacen actuar en consecuencia porque nuestro cerebro cree que están pasando o van a pasar de verdad entonces tú has actúas en consecuencia, si tú crees que lo que vas a probar no va a funcionar y no lo pruebas, no vas a avanzar no vas a, no vas a aprender yo creo que si en algún momento en todo lo que llevo recorrido a nivel personal y laboral, lo que me ha he hecho es aprender es que eh, cuando tú por ejemplo yo ahora lo de los papás y las mamás es porque lo he vivido en mis carnes es decir, yo como papá eh, no, tengo para, no tengo tiempo para perder el tiempo Total. Entonces, un papá y una mamá no se puede. Si tienen la creencia para empezar, que tiene que ir dos horas al gimnasio por la tarde, no hay nunca. Yo eh, empecé en otro sector a nivel laboral. Un verano me puse a trabajar en una empresa y, y me quedé allí. Me pagaban bien, funcionaba. Vi, empecé, empecé en ventas. ¿eh? Fíjate cómo son las cosas. Yo empecé vendiendo <risas> con mi maletita con 19 añitos. Por las puertas, a puerta fría. No hay venta más dura que esa. Ya ¿eh? ves. No hay venta más dura que esa. Y, me, y recuerdo que, que todos íbamos con el mismo panfleto, el mismo flyer, con tres productos, y era muy difícil vender a empresas, ¿eh? a autónomos y empresas. Y recuerdo que, que era, claro, tú entras con tu carpetita. Tú qué harías? Llegar a, tu, a la puerta de tu casa con una carpetita o con tal. Normalmente la gente lo que hace es cerrarte la puerta, no te escucha. Claro, y yo iba a empresas y te pedían como, como 20 ventas, para que tú me entiendas. Vale. vale eh, ¿Qué pasa? Que yo iba con el flyer y decía los tres productos que tenía. Y así hacíamos todos, no vendíamos nada. Bueno, pues intenté, como tú me decías antes cuando estábamos fuera de cámara, eh, eh, la capacidad de adaptación. Entendí que no era la forma. No sé cuál era la forma, pero no era esa. Bueno, pues empecé a cambiar cosas y probar. Me equivoqué muchas veces, pero creo, tengo el, tengo el 2003 título a mejor vendedor de la comunidad valenciana. Hostia. Porque multiplicaba por cuatro lo que era la base.
0: Joder.
1: ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Fíjate, sin darme cuenta, ¿eh? de forma natural, en lugar de decir los tres productos, eh, al cliente le escuchaba. Escuchaba al cliente. O sea... Tengo esto, eh, el producto en general, da igual lo que sea, y esa persona pues, claro. Y luego, uno de los tres productos, el que yo considera que mejor se adaptaba a lo que él necesitaba, lo metía en contexto y era facilísimo. Claro, claro, claro,
0: claro. Es que es así. Es que es a la... Acabas de resumir en tres palabras lo que muchas personas se tiran años descubriendo y es así, es Yo, Escucha. claro, eh,
1: ahí aprendí mucho. Y con los años me di cuenta, después de ser coordinador de, a nivel canal directo en, en la zona de Levante y tal, ya no me apasionaba aquello. Y eh, bueno, por, por curiosidad empecé a formarme en este sector y no me imaginaba yo, era para mí, eh, para aprender para mí, porque claro, todo ese trabajo de ir todo el día en el coche, alguna temporada coger avión para arriba, avión para abajo, aves, <risa> eh, pues me llevaba a pesar, yo peso 60 kilos, 82, 83 kilos. Claro, tenía un problema. Empecé a hacer la dieta de la cachofa, la dieta de la piña, y eso no funcionaba. Y por a nivel autodidacta empecé a leer, empecé, pues una cosa me llevó a otra, formarme y tal, y me di cuenta que había tanta mentira. Y pues, pues nada, una cosa llevó a otra, y, y me di cuenta que si juntaba mi capacidad de adaptación, mi capacidad de escuchar, la necesidad de, los de las personas a algo que me apasionaba, pues te puedes imaginar el resultado. Totalmente. Tengo el resultado que en poco tiempo eh, pues estaba trabajando ya en lo que muchos medios dicen, el mejor centro de entrenamiento personal del país y de, de yo verlos en las revistas eh, pues que hacían artículos, o sea, entrenaba a algún famoso y yo quería ir allí y permitírmelo para ser cliente, pues ahora ser entrenador y desde hace algún tiempo también director. Las cosas Guay. a veces sorprenden, la vida sorprende así. Y sobre todo cuando Mara haces mía. poco en, en aprender, en formarte y en evolucionar y gestionar sobre todo lo más difícil que es gestionar las frustraciones porque no todos los días son color de rosa la gente se cree, no sé por qué la gente piensa que cuando uno es emprendedor va a tener más vacaciones, va a tener más tiempo libre va, va a hacer lo que quiera no el clásico que piensa que cuando uno es autónomo no, si tú eres de verdad un emprendedor tú no piensas en vacaciones tú quieres o sea, yo por mí eh, estaría dedicándome a esto las 24 horas
0: me encanta, es verdad yo pienso en vacaciones cuando digo, uff este mes ha sido extremadamente duro por mi salud tengo que despegarme, pero en realidad coges vacaciones y yo estoy todo el día tra sigo trabajando, pero en mi cabeza pienso, estoy de vacaciones y eso me relaja, aunque estoy trabajando
1: eh... Sí, hombre, es súper importante salir un poquito y luego volver a venir en frío ¿verdad?
0: Por eso te decía antes sí. que,
1: que claro, cuando yo tuve dos niños rápidamente, un niño y una niña, claro ese comportamiento y ese hábito de estar desde las 6 de la mañana que me, iba, me levantaba hasta las 11 de la noche que llegaba a casa, un cliente detrás de otro, pues no era viable. Eh, yo había, Entonces, había tomado una decisión que llevaba con consecuencia un compromiso y que yo no me había dado cuenta. No podía seguir por ese camino. Que eres un animal. Es que no te
0: conozco, pero solamente por tus palabras, eh, el, el nivel de rendimiento... Y la productividad que debes tener y ahora más siendo padre, que tienes que tener todo supermedido, tiene que ser la hostia. O sea, ¿cuándo sacas el libro de cómo ser emprendedor, entrenar y padre? ¿Cómo, ¿Cuándo sacas ese libro? Te lo vamos a comprar muchos. Pues... Mucho.
1: Pues mira, todo llegará, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, se lleva mucho, ¿no? Que parece que si, si sacas un libro ya es un referente. ¿vale? <risa> Tienes que tener el, el check-in de Instagram, ¿no? El, la verificación está azul y, y el libro. Con eso ya puedes vender lo que quieras.
0: <risa> <risa> de verdad. Y el, te iba a hacer una pregunta ahora que me interesaba muchísimo y seguramente que a la audiencia también. Eh, lo único que sé como que tu tiempo es limitado. Quiero, claro, quiero respetarlo claro. mucho y ah sí era me sorprende una barbaridad o sea por, vas contando logros bueno pues eh, y lo, sí, pero se nota que hay una humildad brutal una humildad dentro de ti alucinante que eso es lo que te hace ser tan tan aprendiz no y aprender y crecer y crecer y crecer entonces es una barbaridad como las personas de éxito eh, bueno pues tienen esa, esa humildad que son inconformistas. Yo, bueno, yo le he llegado hasta un sitio, sé que se podría llegar más, pero sé que no sé nada, ¿no? Entonces, es una locura que ahora en cuatro cosas, ser el, el mejor vendedor en Valencia en cuando tenías. Tenía no sé, muchos ganas, años en, pesos, en ese eh? momento, hace, hace muchos pues años. Yo tendría 22 creo que tenía en ese momento. Pero multiplicar por cuatro los resultados de alguien normal, es una locura. En, luego ahora, en 10 años, eh, ser director de uno de los mejores centros o el mejor centro de España, eh, bueno, pues dice dice muchísimo y, y pues es, es coherencia. Eres, eres eres la coherencia con patas, yo creo, y se percibe una barbaridad. Ya te, ya te, te preguntaré cositas por privado de sobre todo de nutrición, a mí la parte, y aquí lanzo un tip y es antes de las últimas dos preguntas, bueno lanzo un tip no, te pregunto que a ver si nos das un tip, yo entreno y eso a mí pues me divierte pero lo tengo más anclado, lo que pasa que el comer, cuando estoy por la noche tengo esa ansiedad y digo uff, si me como un bollito, dos, tres, dos o tres, mi cerebro va a hacer ah, oh, iba a descansar porque sube ese pico, ¿no?, de, de glucosa y como que te relajas y ahí puedo dormir, ¿no? Es como te genera esa, esa parte. Entonces, ¿cómo logras, si sabes que es malo pero con eso consigues dormir mejor, o eso crees, cómo logras quitarte esa parte?
1: Bueno, yo que sabes que te he dicho al principio que soy perfeccionista, <risa> no ha dicho por mí, sino por, por mi compañera con la que, que tenemos proyectos profesionales juntos, Amparo, ¿no? Amparo Calandil eh, claro, yo si no lo hago perfecto no, como que no me vale pero sí que es cierto que hay veces que no hace falta ser perfecto, es que a lo mejor esos tres bollos metidos en un contexto de todo el día a nivel nutricional, no es tan malo eso es lo primero ¿es tan malo como tú te crees? esa es una buena pregunta ¿eh? entonces, dependerá de dónde quieres llegar tú y cómo te influyen esos bollos a ti. Si, a ti, si tú lo que quieres es pues lo común no en la sociedad, donde más del 50% de la población padece sobrepeso o obesidad, que lo que quieren es perder peso, pues va a ser tan sencillo como que si tú tienes un gasto energético diario de X calorías y todo lo que comes sumando los tres bollos te crea un déficit, no veo nada malo en los tres bollos. Mira, yo al final, para que tú veas cómo yo me estoy ingeniando cómo educar a mis hijos, con toda la buena voluntad y sin, y sin vamos, intentando hacer como uno bien puede, cosa que es muy difícil, eh, que por desgracia, a nivel de, de educación, muchos adultos saben tanto como un niño a nivel de nutrición, pero no es algo malo, es simplemente que no han aprendido, nadie les ha enseñado. Básicamente venimos de una cultura donde se ha pasado hambre, años en, bueno nuestras generaciones pasadas entonces es mm. come lo que puedas y no te dejes nada del plato tú sabes que a nivel de nutrición nos conocen en Europa como los del plato vacío sí, sí. no sabemos o sea en otras culturas en otros países tú no tienes más hambre y te dejas lo que sobre y ya está claro. aquí en España tú bueno no sé pero yo, yo lo tengo clarísimo todo el mundo es no te dejes nada del plato sí 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 sí, sí. pero tienes que acabar todo por qué si no tengo más hambre ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo con mis hijos separo la comida de dos formas. Comida, claro, con un niño de 5 años y una niña de 6, bueno, esto desde hace años ya, ¿no? Desde pequeñitos. Porque ellos, yo desde pequeñitos los he metido en la cocina y en cocinado conmigo. Comida con energía y comida sin energía. Comida que me aporta y comida que no me aporta. Tú tienes que comer comida que te aporte, que te sume, que te nutra. Si no, o sea, tú no puedes pretender ser el mejor empresario del mundo y no darte combustible de bueno. Eso es incompatible. Es absurdo para mí. Yo soy el más goloso del mundo. ¿eh? A mí me das un kilo de helado, me lo como sin hambre y sin nada. O sea, Entonces, ¿qué pasa? ¿Que solo puedo comer comida con esa energía? No. Si tú quieres una experiencia gastronómica, que es disfrutar de la comida, que esté buena, priorizar y dejar a un lado la nutrición, ¿vale? está bien. No hay problema. Lo que no puedes pretender es que la mayoría de tus ingestas sean Experiencias gastronómicas. Ahí estamos, ahí, ahí eso es un síntoma. Qué brutal. Hay un síntoma. Yo me voy con mis hijos aquí en Valencia, que se estila la paella, y yo el domingo hago aquí, con mi copa de vino blanco, me hago una roja banda yo casero, fantástico, con un ajo aceite maravilloso, y comemos todo paella, y desayunamos unas tortitas súper saludables, y me en el McDonald's y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Qué brutal. Es una experiencia gastronómica. Mis hijos saben perfectamente que eso es una experiencia gastronómica. Creo que lo normal sería eso. Es disfrutar. Igual que te vas a un parque, un, un, a Portaventura o cualquier parque, quiero eh, que me sale ahora, <risa> a la Noria o lo que quieras, es una experiencia. Sí. Como otra cualquiera. Como el, lo que nos están escuchando nosotros ahora mismo, si no me equivoco, es posible que me equivoque, estamos entreteniendo y aportando valor, contando nuestros. Eh, experiencias, nuestra perspectiva de la realidad, porque cada uno al final tiene una perspectiva de la realidad. Tú ves la vida de una forma o la realidad de una forma y yo la vida de otra. Depende cómo la interpretes, actuarás.
0: Qué bueno. Súper interesante. Vamos a ir con la con la última pregunta, se qué pasa? Que comunicas de una forma que te genera, te, te quedas en presencia, entonces yo no pienso, me estoy como si fuera el que está escuchando detrás, sí. Pero pienso no pienso la siguiente la pregunta. pregunta, no que no me acuerde, sino que no digo joder, que estoy muy a gusto así escuchándole, sí, como... vale,
1: vale, tranquilo, porque mira, todavía nos queda un poquito de margen,
0: o sea que tranquilo. Sí, nos quedan, nos quedan dos y con estas, con estas acabamos. Es que te daría un montón de preguntas sobre este, porque me gusta la forma que tienes de pensar en el, en el entrenamiento, que es una forma muy muy novedosa y muy cotidiana para que todo el mundo pueda llevarla a cabo. Es, es brutal. Es mi, brutal. Mi idea... ah, sí, la la última era esta. Mira. ¿Cómo, qué fórmula, cómo las personas saben cuántas calorías gastan? Eso es muy difícil de verlo.
1: Eso es muy difícil de verlo. Lo que sí te puedo decir, además, mira, esto suele pasar mucho en el culturismo, por ejemplo, eh, que en nuestro sector se critica mucho, pero al final es un deporte y hay que aprender. Por ejemplo, en el culturismo eh, son muy disciplinados. Más disciplinados que ellos es difícil, ¿eh? Yo creo que, para por ejemplo, para, para la gente yo quiero dirigirme sí. en redes sociales eh, eh, no, es, no es compatible, ¿no? Es decir, alguien me dice que quiere ser culturista pues con una vida de papá y mamá es difícil, ¿no? Eh, yo te iba a decir algo y no me acuerdo. <risa> sí, me has preguntado lo de las calorías, vale. ¿Qué pasa? A mí, el problema es que en la sociedad meterte calorías es muy fácil. Es decir, tú en 20 segundos te vemos un zumo con una cantidad de calorías enorme y encima con, a nivel hidrato-carbono de absorción rápida índice ciclo alto, es decir, me meto un zumo en 5,2 segundos, que por cierto es uno de los, de los culpables de la obesidad infantil que lo sepamos, da igual que sea recién exprimido o que no y eh, y es muy fácil meterte calorías, es decir, a la parte de que no me muevo, soy sedentario porque por desgracia mi proyecto me requiere estar delante del ordenador, editando programando Contestando correos, lo que sea, encima como mal, como eh, alimentos hipercalóricos que en 0,2 segundos me aportan una cantidad de energía que es inviable. Bueno, total. Yo hace mucho, hace mucho tiempo, siendo un ignorante, eh, igual que lo soy hoy, <risa> recuerdo que por. A mí es que no, solo pasa que el tema de contacalorías. Es importante para hacer consciente a la gente de lo que está haciendo cuando se alimenta, pero no creo que sea algo que. Yo tengo mi nutricionista, aunque sea de nutrición, tengo conceptos básicos de nutrición. Yo tengo mi nutricionista que es el que se encarga de, de hacer los cálculos de, de carbohidratos, ¿vale? de los macronutrientes. Pero yo hacía la cuenta, mira, yo salía a correr 10 kilómetros una hora, 9-10 kilómetros una hora, ¿vale? Y es lo mismo que si yo me como un almendrado convencional. Tú fíjate, ¿qué tardas en comerte en veranito que la gente después de comerse come un almendrado? ¿Qué tardas en comértelo? Yo soy de lo que me lo como a si y me dura, pues no sé, 30 segundos, ¿vale? Vale, Pues si has comido la cantidad de energía suponiendo que tu cuerpo decida gastarlo de ahí que equivale a correr una hora 10 kilómetros. ¿Quién de papás y mamás tiene capacidad y forma física para hacer 10 kilómetros? Lo primero, corriendo en una hora. No todos, no todos. Entonces, no, no, no. solamente en esa comida, en esa ingesta, después de comer, te metes eso. Entonces, ¿quiere decir que no te tengas que comer eso? No, en absoluto. Volvemos a lo mismo. Lo que no puede ser que sea todos los días después de comer. Es inviable. Por regla general y la población en general. ¿eh? Tú al final, fíjate Muy que si tú tienes 10 kilos de grasa que te sobran, cada kilo de grasa oscila en muchas calorías, que equivalen a lo mejor a dos o tres en la cantidad de calorías que te puedes necesitar en dos o tres días, si tú tienes 10 kilos, kilos que te sobran, eh, ¿cuánto tiempo llevas ahorrando energía comiendo a nivel cuantitativo y cualitativo mal para que tu cuerpo genere reservas que te sobran y que a tu salud equivalente a 10 kilos, que si cada kilo son dos o tres días de energía, es un mes sin comer? Te pongo algo así para que seamos un poquito conscientes de cantidades.
0: Qué bueno. Bueno, súper interesante lo que estás diciendo. Y, a mí, y me quedo con, eh, busca que si es experiencia, la experiencia gastronómica no puede ser todos los días. Y Muchos emprendedores, empresarios, como pues tienen dinero o, o, o es su única vía de escape el momento de comer, experiencias gastronómicas siempre. Y, y no, hay que buscar nutrición, ¿no? Hay que buscar... Que, que te aporte energía, que sea energía. Es, es brutal lo que acabas de decir con separar. Experiencia gastronómica no es siempre. Busca la
1: nutrición. Mira, pero la además te voy a decir dos cosas más. La primera, eh, los que curramos tantas horas al final te das cuenta que, que una vez que tienen lo suficiente para vivir, ¿sabes? El dinero pasa a un segundo plano. De alguna forma. Total. ¿sale? Sí. Entonces... Eh, lo más importante ahí es que empieces a ver cómo mejorar tu calidad de vida. Normalmente tú no tomas acción de como me lo puedo permitir, me, me lo gasto. Esto va mucho más allá. Yo creo que, que hoy en día tenemos suerte. Es que hay muchos nutricionistas, entre que, que ellos yo aconsejo muchos, que ya puedes comer bien y encima tener una, una experiencia gastronómica. Es que es brutal. Total. Es que Es brutal. ¿Vale? Es decir, Total. yo lo, lo hago yo tengo que hacerlo por lo que hablamos antes. A la gente no le puedes poner escala de grises, blanco o negro. Como se lo compliques mucho, pierden atención. A mis hijos tan pequeñitos, Total. yo no puedo darle escala de grises porque ahora mismo a ellos no le voy matizando, le voy dando cosas. vale Pero yo les intento que cuando vayan a un cumple, primero que hay que comer un sándwich, solamente después de haber comido el sándwich, que en este caso es la mejor opción. Luego ya, si comen lo que coman después, te puedo asegurar que va a ser mucho menos en caso que coman. Mm, ya solo con eso te sacia el apetito. Se trata de ordenar los factores. Si yo sé que ahora recientemente resulta que consecuencia de cuando yo jugaba fútbol me lesioné, tengo la anglicia y el menisco, me he operado, por consecuencia paso a tener una actividad de sentarme en un sofá, he cogido peso, obviamente, vale. mi gestión de la frustración, claro, una persona como yo, no puede trabajar, es un problemón gordo, ¿sabes? Porque no lo gestiono bien. Yo no sé no, no trabajar. ¿Sabes? Yo no sé no trabajar. Yo, no, yo estoy aquí ahora y estoy preocupado porque no estoy en el estudio. Porque he pensado, digo, me vengo aquí, hago la entrevista bien, ¿vale? Y luego ya vuelvo al estudio, ¿vale? Me lo, lo agendo así y ya está. Eh, en ese momento, ¿qué pasa? Cogí sobrepeso. Si yo ahora mismo, para volver a coger mi rutina... ¿Dónde es mi problema? Por la noche, como mucho que es cuando te relajas y es cuando vale, parece que valga todo ya, ¿no? Vale, pues, pues tal. ¿cuál es mi...? Vale, que mi, mi solución tan sencilla como que cuando vuelvo del estudio para acá, para llegar aquí a las 10 y cuarto de la noche, me como dos manzanas que me sacian muchísimo. Me apetezcan o no me apetezcan, me como dos manzanas. ¿Por qué? Pues porque me hacen masticar mucho y me sacian muchísimo. Qué bueno. A partir pues, de ese momento, cuando llego, me ceno cena lo que me toca y, y lo gestiono mucho mejor. No siempre pasa, funciona al 100%, porque hay días que vienes es que te coges por las paredes, pero, pero bueno, porque sobre todo cuando al final del día ten en cuenta que estamos cansadísimos y nosotros buscamos una recompensa. En lugar de coger, cenar y irte de la cama, no. No, ya estás cansado. Y eso lo aprendí con los peques. Eso me di cuenta sí, con los te, peques. Tendrías que sacar un libro ya, ¿eh?
0: Sí. ¿Eh? <risas> un libro o, o un audiolibro o un. Lo tendría de verdad, pues mira, es súper
1: interesante. Eh, esto que te cuento, lo aprendí con los peques porque me di cuenta que íbamos a comer, yo desde pequeñitos los he llevado, yo pues he querido intentar que ellos se adaptan a que cuando estemos en un restaurante se puedan comportar, ¿vale? Eh, no me gusta ese comportamiento, son niños, ¿eh? Pero que sean niños no justifica muchas cosas. Eh, me di cuenta de ir a comer, lo pasábamos bien, se comportaban, pero cuando íbamos a cenar no pasaba lo mismo. Y al final es algo tan sencillo que tú, un niño, está cansado, está ya inquieto y me di cuenta que es el comportamiento que tenemos por la noche. Muchos de los comportamientos, esa ansiedad que, que escúchame, lo único que te hace falta es dormir ya. Si te has levantado a las 5 y media, 6 de la mañana para prepararte la comida de todo el día, que empiezas con el primer cliente a las 7 y media y estás todo el día sin parar, eh, es normal que estés cansado, es hora de irte a la cama, deja ya de, ver, de comerte yogures como si no hubiese un, llama, un mañana ni natillas. Ni bollos de chocolate y vete a dormir que necesitas estar bien para mañana.
0: Qué bueno. Es que es la hostia. Soy muy bueno, tío. Y ahora la pues la pregunta la penúltima, ¿vale? Que ya es ¿Has tenido alguna experiencia espiritual o paranormal alguna vez? ¿Y cuál la más heavy?
1: Cuenta la más heavy que sientes que Se has tenido pías. si has tenido me pillas, tío. No, no, no se me ocurre ninguna ahora mismo. Ahora mismo no no se me ocurre ninguna. Que seguro que todos hemos tenido alguna en, en algún momento, seguro. Eh... Hostia, tío, me más pillado.
0: Siento no contestarte esa pregunta. <risa> me gusta, porque a nadie le ha pasado. Es, es Hostia, divertido. Pues, pues no,
1: soy, soy bastante... Eh, siempre le encuentro explicación a todo. Igual es que como siempre veo el vaso medio lleno, ¿sabes? Claro, eh, soy bastante de ciencias, eh, también te lo digo. Sí, <risa> yo también.
0: Yo también, yo no, también no, no, no. era muy de ciencias hasta que he desarrollado un poquito esa parte. Y yo aún no llego a ese punto. Que, que el otro día estaba durmiendo con una persona en casa y ella estaba en otra habitación. Y se le. Bueno, esta persona es muy espiritual y, y se cayó un cuadro. O sea, sea real o no, ese cuadro llevaba ahí 27 años puestos puesto. Y entonces, entré encima a la habitación y había una energía rara. Entonces, bueno, que yo también soy muy racional y mi madre es enfermera, mi padre es, estaba en el departamento de gestión de telefónicas, de números, y yo estudio INEF. Entonces, es muy divertido. Bueno, pues sí, sí no, es, que pero no, que,
1: que, es que no. No, no, te, te pido disculpas, pero Adrián, pero es que no se me ocurre ahora no. mismo ninguno. No, no, pero de eso seguro que me ha pasado alguna vez, ¿eh? Que dices, bueno, yo no, lo que dices tú, eh, yo no sé qué ha pasado, pero lo que no puede ser es que después de 27 años que está aguantando ese cuadro de la pared, que hay ahora. Algo falla. Y
0: estaba apoyado y saltó por encima de las cosas. Eh, bueno, fue una locura. Uh. Y, y más y más cosas. Cuando te juntas con personas que sus abuelos o su tal han sido pues esta parte más espiritual, que queramos o no, eh, aún no se ha descubierto no se sabe bien qué es el
1: espíritu o qué es esto, pero bueno eh, Bueno, lo que sí que te voy a decir es que todas las personas tienen ese espíritu tienen esa no sé cómo llamarlo, no eh, el alma no que dicen muchos, no sé cómo se llama pero es. hay algo, hay algo que no puede explicar Eso estoy de acuerdo qué, con bueno.
0: qué maravilla Y la última pregunta es de vosotros hacia mí una pregunta y con esa
1: cerramos eh, Ostras, pues pues mira eh, te voy a contar rápidamente una cosita eh, uh, yo me he metido en res bueno la última hace unos, unos bueno hace unas semanas eh, un sábado eh, querían unas chicas hablar conmigo dos hermanas ya pues más de mi edad que querían entrar conmigo pero bueno por suerte tocó madera Vale, yo ya hace tiempo que la agenda la tengo cerrada y sí. eh, me insistieron mucho que tenía que ser yo que la habían hablado muy bien de mí, que habían visto las reseñas mías que es bueno, pues eso, que ven a alguien diferente alguien que pueda aportar mucho y me pidieron por, y yo le dije que mira que yo es que más, más horas de la que trabajo, las que trabajo ya son eh, insalubles eh, no puedo no puedo más no puedo sumar más y quitarle tiempo ya a mi familia la cuestión es que me di cuenta que llega un límite que no puedes ayudar más a las personas, a esos papás a esas mamás, y por eso tomé, tomé acción y, y empecé a subir contenido a las redes sociales, ¿vale? esto es nuevo para mí, ¿eh? esto es una aventura completamente nueva, yo siempre he estado allí en mi sala en entrenamiento a nivel presencial y nunca me haya parado, Vi que, veo que es un canal tal, entonces yo mi pregunta es ahora que hemos pasado un ratito hablando eh, ¿qué me aconsejarías tú ahora que me inicio en todo este mundo en base a lo que has visto en mi perfil, lo poquito que hayas visto has visto cómo soy, venga va dame algún consejo, ¿qué, qué harías tú en mi situación ahora mismo para empezar a crear esa comunidad o empezar a a, a crecer tú que eres el experto sobre eso, claro bueno, no tampoco sé tampoco si es, soy
0: es... Mucho, muy, muy experto, llevamos uh, algunos años y pero bueno, algunos años en da... este
1: sector y en este mundillo es mucho,
0: ¿eh? Ya, ya, ya. Sí, con las redes sociales seis años y estamos consiguiendo el año pasado, hemos conseguido que sin que sin invertir casi publicidad, todo sea, todo sea orgánico a través de las redes sociales. Entonces, ¿cómo crear comunidad? La pregunta es o... Cómo sí, no sé si este es el tipo de pregunta a que, que, no que, que te refería
1: que puedo hacerte.
0: Claro, claro, la que quiera. Vale, vale,
1: pues para mí es, quiero crear, sí, ahora mismo yo lo que quiero es crear comunidad, una comunidad donde todos los papis y mamis nos ayudemos, que ellos me pidan, pues a nivel de entrenamiento obviamente, que es donde soy el experto, ¿vale? Y entre todos aprendamos. Básicamente yo compartido, oye, mira, tengo esta frustración a nivel de educación con mi hijo, con mi hija, echarme una mano, vale. ya, que nos vale. retroalimentemos todos. Entonces, ¿Cómo generarías tú esa...
0: Qué bueno, mira... Pues yo tengo la suerte de que mi socia es experta en marca, que es Priscila Guerrero, que es la que pone todo bonito, ¿no? la que me dice, oye Adrián, no puedes salir diciendo esto, oye Adrián, eh, se te ha visto un moco, oye Adrián, pues todas estas partes. Entonces ella me ha dado mucha caña en ese sentido. ¿no? Entonces Eben, pues, pues esto dice, bueno, es un logo, pues lo crea ella, todo tiene un sentido. Entonces creo que lo primero es entender cómo funcionan eh, las comunidades por ejemplo, la mayor comunidad del mundo que se, que se creó en, en tres años o la dejaron rodando en tres años fue la comunidad cristiana. La comunidad cristiana y sigue sí, a día de hoy. ¿Qué patrones está cumpliendo eso? ¿Qué patrones...? Eh, eso se supone que es para lo positivo. ¿Qué patrones cumplió Hitler? Para hacer una comunidad, pero hacia el lado contrario. no? Desde el amor, desde el odio. Entonces, analizando eso, vemos que lo más importante de una comunidad es tener un mensaje muy claro, una filosofía, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, somos de la filosofía del logro infinito, no nos vale solamente con resultados, nos gusta lograrlo y el logro se, se consigue de dentro hacia afuera, ¿no? Es, es ese ser, es, es no me vale no tener tiempo para mis hijos, no me vale ser el emprendedor con muchos resultados, pero que estoy súper agobiado, quiero disfrutar de la vida mientras estoy emprendiendo, eso es el logro infinito. Entonces eh, repitiendo esos valores una y otra vez, una y otra vez, a través de una comunicación de marca, de una esencia, etcétera, llega un punto en el que las personas, primero, ¿por qué están con nosotros? Por nuestros valores. ¿Vale? Entonces, nos. Eh, por ejemplo, ¿cómo viene una multinacional y no puede absorber a la marca de Paco Luna? Pues cuando, tiene un, cuando tienes una marca, ¿vale? ¿Por qué? Porque en, las, en la marca se ven los valores. ¿Vale? Entonces, las personas están con nosotros no por otra cosa, sino por los valores. Entonces, lo primero es asentar pues, bueno, los principios, los valores, que son? Muy con bien, eso se saca esa bien. filosofía. Esa filosofía las personas empiezan a seguirlas. Hay que saber cuál es nuestro, nuestro infierno y cuál es nuestro cielo. Nuestro infierno es ese emprendedor que no descansa nunca. Ese emprendedor que se revienta la vida. Eso es nuestro infierno. Y nuestro cielo es que puedas emprender desde la cama. ¿vale? que puedas emprender con tu hijo al lado o incluso en el parque no pues esa gestión más minimalista por, porque has delegado, has sistematizado mejor eh, entonces es entender esas, esas partes,
1: yo creo que lo primero es interesante, eso. básicamente es por lo que me dices, es identificar yo tengo mis valores y los transmito sin darme cuenta de forma natural identificarlos y, y, y subrayarlos, ¿no? dejar claro cuáles son Claro, dejar claros cuáles son, subrayarlos
0: eh, Y no sé si tienes marca o no, pero créate tu marca Créate tu propia bueno, marca En principio mi marca
1: es <ríe> Paco Luna, que soy yo Y, Genial. y, y era la idea esa, ¿eh? que, fuese, que fuese esto Que luego lleve a otras cosas Entonces, a través símbolo. Que separado la, la parte presencial será una cosa es lo que sigo, que es lo que está ahí, ¿vale? que es lo que funciona a día de hoy. Y al iniciar poquito a poquito, de una forma muy natural, como estoy haciendo, eh, al mismo tiempo pues, pues, aprendes a editar, aprendes a grabar eh, las escenas que te hacen falta. Porque me he dado cuenta que el orden es, no se trata de luego sentarte y editar, sino que tienes que tener una idea de lo que quieres grabar para luego poder editar lo que quieres. ¿Sabes? Yeah. Y, y eso, y eso. Y, y la parte de pues, que Paco Luna, eh, en base a su experiencia, y, y lo que he aprendido, pues empezar a contárselo a los demás, ¿no? A través de Paco y pues luego se
0: crea ahora. Tío, en la, en la marca, yo, por ejemplo, yo cuando empecé a... Pues que quería ser autónomo sobre todo, yo me creía que la marca era un logotipo y me creé un logo. Y dije, Dios, esto no me da fuerza. Cuando creamos nuestra propia marca, te lo juro, ¿eh? nos sentimos como súper sólidos, como muy fuertes. vale Entonces, cuando pasé de 35 euros la hora, a que la hora ya estuviera valiendo hasta 200 euros. Vendía sesiones de mindfulness y meditación, incluso con entrenamiento, hasta... Y eso por la percepción que yo tenía de mí y cómo me perciben desde fuera.
1: O sea, eso fundamental. es fundamental. Si, si tú no te crees que vales eso, es imposible venderlo. Sí.
0: Bueno, es imposible. El crack. Tú eres muy crack en eso, así que... Dale. Y un símbolo, que te, venimos con la simbología de toda ancestralmente la simbología es súper importante es decir nosotros pensamos en símbolos pensamos en imágenes entonces algo muy sencillo por ejemplo nosotros es, es la filosofía del logro infinito ¿no? es esta ah, ah. se ve ahí atrás ¿no? la estrella sí, 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 perfectamente. con perfectamente. muy chulo y esa muy estrella guapo. es lo que entonces la gente pues se queda con ello se queda ahí identifica ¿no? identifica claro por ejemplo Under Armour todo el mundo sabe lo que es pero sí, imagínate está. que es el tuyo pues Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sales, imagínate en un evento de no sé cuántas personas y de repente está tu marca y, le, y te hablan de tu marca ahí, te, tú encima nos, pasa, nos paseamos por la sala con ella y cuando hablamos de forma amigable con las personas, inconscientemente, aunque esas personas no la miren, tú os dais el teléfono para hacer networking y de repente tenéis otra reunión y ya esa persona confía mucho más en ti ¿por qué? porque lo ha visto en las pantallas han hablado de ti inconscientemente te lo ha, te lo ha mirado sin querer y tú
1: entonces esa claro, imagen genera 50%. un montón de impactos identificas y va creando marcas claro bien, muy bien
0: muy bien es, es, es como mira se me ponen los pelos de punta es como no necesitas <risa> <Mágico>. tanta inversión <risa> sí 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 pues muchísimas gracias espero que hayas nada, estado nada. a
1: gusto aquí en nuestra casa sí que ha sido un placer la verdad es que ese. se ha pasado Volando. Muchísimas gracias a ti por pasar este ratito tan agradable y aprendiendo tantas cosas.
0: Qué guay. Pues a ver si hacemos una segunda parte, incluso con, con tu socia. Molaría estar aquí los tres con con tu con la psicóloga. Incluso podemos hacer algo chulo por ahí también. Lo que queráis. Bueno, estaríamos encantados. Muchísimas Igualmente. Muchas gracias. ¿Y dónde te encontramos? Dinos exactamente dónde te podemos encontrar. Bueno, ahora
1: encontrar. mismo eh, en Instagram es donde he empezado a moverme. Sí que es cierto que en breve voy a lanzar un en YouTube, mi idea es lanzar un eh, eh, pues un canal que se va a llamar, te yo a que soy muy, muy fan del té, eh, yo tomo té en lugar de café, pues un té con Paco Luna, me, me gusta el nombre ese, vi el mismo concepto con, con café de, de un par de, de youtubers, y, y quiero empezar a hacerlo ya, pero bueno, son muchas cosas, porque parece que no, pero todo lo que subo a Instagram, los vídeos me cuestan dos o tres horas de editar, parece algo así que está hecho al aire, o sea, improvisado, que está improvisado, pero, pero hay que hacerlo, ¿sabes? Entonces, en claro. Instagram estoy como Paco Luna, entrenador personal, más fácil imposible, y pues en cuanto veas a alguien con la cabeza rapa ese, el que tiene el check-in de verificación, que se llama Paco Luna, es un actor mexicano que no sé por qué nadie se llama Paco Luna porque no es un nombre real y se lo voy a quitar. <risa> ¿Se lo vas a quitar? Qué gracia. <risa> Hombre, eso es así. <risa> por lo tanto, en Instagram me podéis encontrar como Paco Luna entreo personal y por supuesto a todos los que nos estén escuchando o viendo, eh, cualquier cosa que crean que yo les pueda ayudar, estaré encantado de responder a cualquier mensaje. ¿eh? Al final a mí me hubiese Seguro. encantado eh, hace 20 años con todas las ganas que tenía de hacer algo diferente, de ser alguien diferente, de, de conseguir cosas, sentirme realizado, que poder tener la ocasión, que entonces no había en redes sociales, de poder, de poder enviar un mensaje a alguien y que me pudiese echar una mano. Oye, tengo esta duda, ¿tú por dónde empezarías? Pues mira, no te, no, no te amargues por aquí porque no, vas a, no, no te vas a equivocar, vete por allí. O sea que estoy abierto a cualquier... Yo, por suerte, tampoco tengo muchos seguidores, por lo tanto... Siempre, siempre podría atender a quien a quien me envía un mensaje y sí. para mí es un placer.
0: Si quieres dejar tu número de teléfono, esto eres la segunda persona a la que se lo dejo, pero eres alguien que transmite tanto corazón que, si te apetece, a lo mejor es que estás súper atareado, a lo mejor no te interesa sí. tener el que te cojan sí. el número de teléfono.
1: El teléfono no lo suelo dar en redes sociales. ¿eh? tengo De hecho, eh, tengo dos. El mío personal, que es donde tienen todos los clientes, y luego tengo el otro de todos modos en Instagram me podéis enviar un mensaje y vamos que si hace falta un poquito Perfecto. más de ayuda sabes. y vamos Perfecto. que yo no que desinteresadamente todo lo que sea ayudar y que creamos no, eh. personas con ganas, al final ten en cuenta una cosa y me motiva a hacer eso y ayudar como me pasa, ¿eh? yo muchos compañeros de profesión, entrenadores, parece que soy un poco el psicólogo, que me llaman y me dicen siempre lo mismo, dicen Paco es que después de hablar contigo las cosas son, se ven de otra forma y yo estoy encantado, pasa que hay veces que no puedo estar una hora al teléfono con, con toda esta gente claro. que les ayude, que estoy encantado que me compartan y que, y que pueda ayudarles, eh, pero, pero nada, claro. un mensajito y, y, y vamos, encantadísimo, encantadísimo de sí. ayudar.
0: Que Paco es director de un centro y eso ya tiene que ser un jaleo, pero bueno, así bueno. que... <risas> tiempo como todo. Tiempo, muchísimas gracias Paco y sabes que ti. te tienes que claro. ir ahora al estudio. Un placer y en, cuando lo subamos, te avisamos para que lo puedas también tú difundir entre los tuyos, si quieres. Claro vale que sí, Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo gigante, Paco. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta pronto.